0: 大家好，我们是假说
1: 前台最不是假的假说，我是阿宇，我是莫
0: 。今天呢，想就是有我今应该说，我这周啦，有在 Netflix 上看到一个犯罪真实的纪录片《无辜之人小镇冤案纪实》。为什么会特别提到这个案件呢？是因为这这个案件是我今天要分享的台湾的社会案件。的那个正信则案，我认为这个纪录片里面分享的两个案件，跟台湾的这个社会案件是有非常相似的地方。那它这个纪录片里面有两个案件，都是发生在奥克拉荷马州的一个小镇 Ada 上，然后纪录片其实是阐述在这个 Ada 史上最有名的谋杀案。一个就是在发生在一九八二年十二月的黛比·卡特谋杀案，以及一九八四年的丹尼斯·海拉威谋杀案，这两个都是警方就是依照自白口供就将无辜之人推入死刑定谳的案件。这个这个纪录片我非常推荐大家去看，就是国外他们那时候在执行，就是关于就司法体系这个系统有很多的问题。然后这边可以特别提到说，因为案件的内容，我觉得由大家自己去看纪录片，会比较能感受到，就是冤案这个事情是有多么严重。可是可以特别提到说，纪录片里面这个代笔事件的代笔表妹有讲到，他就是在演讲的时候有分享一句话，他说他对于司法，就是刑事司法系统的运作有很多的疑问，他最大的疑问就是为什么。没有要改变已知问题的想法，我觉得这句话很好是。是你今天听完就是这一次节目的内容，你可以回头想一下这句话。就是如果我们有最好的司法系统，可理论上可能是这样，但真实的世界是没有这样子运作的。我觉得整个冤案整个看完了、啊，我就觉得哇，这真的是你必须去经历过，就是他们这些。在冤案，就是关于发生冤案这件事情相关的人士才会有的这种体悟。然后，其实这一部纪录片，它还有一本小说，然后作者是约翰·格里逊，在这部纪录片其实也有访问他，就是他这本小说，他是他第一本非小说，也是在讨论美国小镇司法严重歪曲的一个状况。我觉得，如果大家就是对这个纪录片有兴趣的话，可以去找来看。这样
1: ，其实，在台湾早期也有啊，有一个冤案，不少冤案啊。就在做案子的时候，我之后有有有分享，有一个是案子发生当下那个，哎、那個欸，我不是有做过吗？反正就是那个犯人，只是跟他老板起了争执，所以他就把老板说成共犯
0: 。哦，有，我们之前不是有聊到这个案件
1: ？然后那个哦，那个老板真可怜
0: 。对。而且这两个案件，呃，应该说刚刚讲到这个美国的纪录片里面的两个案件为什么会这么严重，是因为它是在当年，因为这两个案件是发生在1982年到1984年。那大家可以想象，那个时空背景其实是非常，就是所有的作为什么验证司法体系，其实都还不是很成熟，所以只要是警察或者是司法官，他们想要背后操弄是可以的。就是这两个案件，我觉得非常严重。是，其实真相是，他们抓了两个人来，为的是他们两个是，就是所谓的代罪羔羊。可是实际上是为了满足警方跟其他真正犯罪他们私下的勾结，因为他们那时候是有所谓的毒品买卖啊。这个真正的罪犯是他们的所谓的毒品商，他们为了要保他，所以去抓了两个无辜的人，把他们推进去。然后实际上，这两个人都不是犯人，就很残忍，就对了。我觉得，啊，就是我才刚看完，整个人就是觉得啊，好难受
1: ，所以才想做这周的案子
0: 。对，因为这周要做的也是很有名的台湾的社会案件——正性泽案，我觉得蛮有相似的地方。就是一样，他们因为虚白的字、虚假的自白口供，然后被抓进去。这样，那我们就来分享这起 KTV 密室杀人疑案——正性哲案。那这起案件呢，简单来讲，就是这个案件的一个主要的原因，其实就是因为现场的人都死光了，就只好来找你当。那个犯人就把你抓来当黑背黑锅。那我先讲结论：这件这个事件呢，是发生在台中的二零零二年一月五号，发生了一个密室的 KTV 枪击案。在几年之后，二零零六年，郑信哲经过三审被判死刑定谳。直到二零一六年，才被认定说此案有重大的瑕疵，才重新。再审，然后这起案件有特别台中高分院为死刑犯再审，但是这个再审是花了十几年，郑信哲靠自己不断的写写信申冤，以及救援团队的帮助才有的机会，所以其实这个是非常难得的，就没有人会，就应该说你已经被判死刑，如果你要再审，是要经过很多，就很多证据，很多。就甚至是你以前可能你的那个判决书是有不合理之处才有可能的
1: ，还有那个、啊、总统好像可以特赦吧，上任的时候
0: 。对对对，可是那都是非常非常难得才有的机会。郑、嗯、信哲就是从报纸中，就是他在狱中的时候，从报纸上就知道，哎、欸，有 Face 团体，就是有 Face 联盟这个团体，所以他写了信给 Face 联盟。但在这之前，其实郑信者一直都有写信给各个单位替自己澄清。他从民意代表到监察院、法务部，跟当时时任的马英九总统，他都有写信给他澄清，可是都没有回应。是直到这一次，他的信件是寄到了 Face 联盟。然后当时就是那个时代背景的 Face 联盟是正在声援苏建和案，就他们正在替这个案子，也是在申请说。这个也是冤案，刚好也看到了郑信哲的案件，然后 Face 联盟看了一下判决书，发现哎，这个案件的确有很大的问题，所以一并呢就由这个 Face 联盟一起协助申冤，是直到2011年呢才由冤狱平反协会成立救援团队，经过了15年之后，才在2016年开启再审。是到二零一七年的十月二十六号呢，才改判无罪。可是因为你要想郑信者因为冤狱的关系，被夺走了十五年的日子
1: 。十五年哎、嗯
0: ，这么久
1: ！十五年是目前我人生的已经是一半了哎
0: 。呃，应该说就是你
1: ，我们人生的学习期
0: 一半、啊。你看这科技都变了多少？对，出来的时候可能
1: 还。不用 iPhone， 从
0: 按键型手机变智慧型的概念。对
1: 啊，然后因为一个自己没犯过案子
0: 。对，然后简单介绍一下郑信哲这个人。那郑信哲其实是苗栗人，但是因为在当年他家里经济条件不好，同时又要负担弟弟的学费，又要维持家计，其、就是因为苗栗的工作机会比较少，所以那时的郑信哲跑到了台中去工作，去打拼。然后他在台中生活的时候，遇到小时候认识的朋友，叫罗武雄。就是在二零零二年的一月五号这一天呢，他就跟他的朋友罗武雄到 KTV 唱歌，事件就发生了，而且也是改变那个郑信哲人生最大的一个事件。那简单讲一下这个事发经过，这起事件有几个关键人物：郑信哲、罗武雄。那郑信哲跟罗武雄。就是两个好朋友开心嘛，所以相遇之后呢，他们就一起去唱 KTV， 想说哦，很久没见了，来唱歌这样子。所以在这一天呢，他们约在丰原十三姨的 KTV， 他们就在 A A 一零包厢内唱歌。那因为罗武雄本身黑道分子，所以他本身比较谨慎一点，所以他自己带了四把手枪，那他把两把。有改造过的手枪交给了郑信泽，自己留了两支，然后两个人呢就这样开心的进到了包厢里面唱歌。那在嗨，他们两个开心的正在唱歌正嗨的时候呢，因为店家他们有跟店家说，哎、欸，他们要叫小姐，可是因为叫的小姐没有来，店家又很消极，又不理他们，也不处理，所以罗武雄就啊，真的很不爽。所以他开始呢，就拿出他的手枪，突然就是对天花板跟那个酒瓶就射了几枪，他就很不爽，这样乱射。然后店家就听到枪声，就想说啊，是不是要闹事？所以下到之后，赶快报警。警方到现场第一时间就是先把门推开，然后第一时间冲进去的远景呢叫苏线批，苏线批呢就是把门推开之后呢。他就对着包厢内拿出枪，喊着说：“警察不准动！”可是因为罗武雄呢，还是就是先把枪拿出来，也跟着就是对着警方开枪。是因为一开始罗武雄看到警方，警方是没有穿制服的，所以罗武雄看到说：“哎，被一个陌生人拿枪指着。”所以他的第一个时间反应就是拿起自己的枪，然后因为这样子开始，双方就开始开打，就拿枪互射。在互射的情况下呢，导致罗武雄跟警员苏宪 P 都中弹身亡。那当时呢，也在包厢内的郑信哲跟另外一个梁先生都腿部受伤。那来支援的警方就看到包厢内是一片混乱，然后警方当时也拿出自己的枪鸣枪，名说要包厢内的人赶快出来，然后就看到自己的同事苏警员倒地。也马上就是把他拉到包厢外，然后也发现罗武雄呢倒在沙发内，也是赶快把那个人拉出包厢外，然后这个包厢内的枪战造成粮食两伤，然后第一时间警方考虑到说，哎，我们的同事身亡，这样子殉职嘛，是一个杀警行为，所以第一时间警方知道这几名生还者。可是，像刚刚前面就有提到说，这是个枪战，然后当下在生还者里面，只有郑信哲持枪，所以直接到医院把郑信哲抓走去问话。那因为这个事件，只因为郑信哲有枪被认定是罪嫌，就是他被抓去之后呢，他就写了个自白书。然后，因为这个自白书的内容呢，他就过了几年之后，在2006年被判死刑。然后他被判死刑，一开始警方在交给法院的内容是说，他们认为郑信哲在一开始看到罗武雄中枪之后呢，他拖着左小腿跨过了三个人的位置，到了罗武雄旁边射了苏警员两枪，再回到自己的座位。可是他们这个说法，现场是没有拖曳的血迹，没有任何击证的。而且还有一个争议的点，就是警方在进去拖人出来的时候，其实已经破坏现场了，导致他们取证不足。而事实上呢，苏警员是被自制式手枪所射杀，可是郑信哲所拿到的手枪是改造手枪，可是他就咬定说：“哎，目击证人有说。”罗武雄有把一个黑色的东西交给郑信哲，所以就误会说这个黑色的东西就是自制式手枪。事实上是罗武雄在包厢的时候，他在第一次对天花板就是在那边乱射，他很不爽的时候，他在乱射的同时，他也有跟郑信哲说，叫他把他手上的枪交给他，所以他那时候拿过来的枪，他就把里面的弹匣拿出来。然后再把枪还给郑信哲，就被目击证人误会成说这这个黑色东西，可是这个黑色东西却被说法，却警方的说法却诱导成说是交手枪给郑信哲。问题来了，其实如果郑信哲真的要离开自己的位置，应该要有血迹，可是没有血迹呀、啊。然后证据跟自白也不相符，就是这些证据。法院当时都忽略，直接凭着他的自白书就直接判罪，判死刑定验。那讲到这个自白书，郑信哲其实一开始他在写他的自白书是说，他表示看见罗武雄被击毙之后，在原本的位置没有移动的情况下，拿出枪对苏警员开两枪。导致警员当场身亡。可是呢，在他这个自白书先出来嘛，但是后来相验了苏警员的尸体，发现是三个弹头。可是郑信泽的自白书是两枪，就两个数字是不对的，就证据跟自白书完全不相符。可是法院还是采信这个自白书。所以，辩护律师当初就是在帮他帮郑信哲看他的这个自白书的时候，越来越相信说，郑信哲教的这个自白书是完全是来顶罪的。郑信哲怎么会写这个自白书？为什么他会被写出对自己不利的？事实上，在那个时空背景下，他是被行求的，他是被要被警方抓去之后行求，就是说。你要写这个自白书的内容，要照着警方他怎么刑求，是当时警方把郑信哲打到左眼淤青，那时候还很流行用电击棒，所以他电击了他的阴茎跟他的左手大拇指，然后郑信哲当时就是年轻嘛，害怕，为了就是配合警方，就不想要再被刑求，所以只好照着警方的说法再写一次自白书。
1: 那个时期的刑求其实。是警察最快可以破案的一种方式。对，而且逼供就是方法太多了，也有那种拿一个面、一条布盖在你脸上，然后灌水啊
0: 。对对，就是以前的手法都比较很残忍、不人道，就是不讲规矩、不不遵从对于人的尊重。而且我觉得他的
1: 时空背景下又是杀警案
0: ，当然要
1: 立刻找一个罪人出来。对对,對,對
0: 。對虽然可能这些激震都很明显，可是因为正信者是只有他拿枪，所以他们就觉得说啊，就把你抓上去想办法，反正有办有的是办法
1: 。而且从这样听起来，从警察到法官，全部都想赶快结案了
0: 、啊。对，而且你要想，我们不是一直都有讲，警察被杀其实是一个很严重的事情，是影响整个社会风气、体制的问题。所以。嗯这个问题下，他们只想要就是把一个人抓出来，就说哦，就是你，你就是犯人，所以会用这样子的方式，其实也不是没有原因，主要是因为这个苏远景殉职了，所以这个案件才会抓了一个就是戴罪羔羊出来。那其实他之后就郑信哲有在法庭上面有请求。检察官去查验那两支自制手枪有没有开过枪，这样是最快的嘛？嗯。可是检察官不验，不验啊！而且他就是这样提出翻供之后，就是去在法庭上翻供之后，电事组才证时，其实他们是有录影画面的。可是呢，这个录影画面有三分钟的画面被消失了，就没有了。很明显了吧，讲到这边很明显了，对，而且这个案件的流程完全不对。依照现在的标准啊，他其实是先拿自白书交证，是后来才去做现场鉴识。而且你知道，甚至当时这个案件在收证的时候，就有要求说我要现场回到现场鉴识，可警方拒绝啊。他说因为十三姨已经拆除了，可是拆除了，对，就是后来拆除了。
1: 是，我、哦、是不是很后面才验
0: ？对，就是在他们已经要提告的时候，就是已经在推那个2006年，就是他要被判刑的时候，他们就说不要不验。可以资料证据来讲，应该是罗武雄将苏景元射杀的。而且梁先生一开始在法庭上也有清楚地向法官表示，其实郑信哲从枪战开始之后，一直都在他旁边，两个人当时是有肢体接触，就是有碰到对方，很明确地告诉法官说：“诶、欸，他是没有离开过的哦。”可是来了法官的说法，他说他认为梁先生因为紧张害怕，所以眼睛闭起来，并不能够证明说郑信哲是没有离开座位的。<笑>
1: 怕害怕，闭、啊、眼睛
0: 。很不就是，到底为什么会这样子推断？我也不能理解，你知道吗、嗯？就是他都已经作为证人告诉他说：“哦，他一直在我身旁了。”可是他就说：“没有，你一定是害怕，所以你眼睛闭起来。”你的你的证据不，等一下，法
1: 官不能这样吧
0: ？他就这样说啊
1: 。法官不能告，不能他没有证证据，然后就灌输他你是闭眼睛
0: 。他就是以这样子的说法，他认为说。他一定是闭着眼，所以他不采信他这个说辞，所以就明显的从这个案件就知道当时的司法制度是很有问题的嘛。然后你看哦，杀杀害苏警员的胸腔上面也没有郑信哲的指纹，可是这个问题就是这个整个流程没有专业的法医鉴定报告，也没有现场鉴识报告，也没有所谓的弹道分析，就是这些证据都没有，而且。这么明显，就是大家都有自白口供，这么明显哦、喔，他都没有杀警机会，仍然判死刑定谳，而且是只有凭着自白书跟证人的证词就直接判刑
1: 。嗯那没有科学办案
0: 。对，没有科学办案。然后这个案件其实也有比拟到所谓的江国庆案。因为江国庆当时其实也是因为被殴打、被用电击棒恐吓，才做出了不实的自白。可是因为江国庆没有救回，可是这一次是有把郑信哲给救回来的。所以我们要重新去检视这个司法问题，应该要从源头救起，才能避免这个冤案的产生。在最后的起诉书就有记载说，就是在近年来最后一次审判嘛，就是。他们有承认说，被害人是在十三姨 KTV A 一零包厢内遭自制克拉克手枪中弹三枪死亡。法院认同这一点很重要，因为一开始前面大家就咬定说一定是郑信哲，可是郑信哲的自白书只有说两枪啊，可是是后面的起诉书就是有承认这一点。所以全省经再审之后，就发现有许多的问题，证据显示说郑信哲不是杀警犯。那此案就在2017年的10月26号改判郑信哲无罪释放，也是在同年1一月21号确定。可是你知道郑信哲其实无罪之后，他被放出来，他就是采访的时候，他说他其实没有开心的感觉。他已经被剥夺了十十多年的岁月，也回不来了啊
1: ！十五年真的太久。嗯，十十五年，一个小孩都十五岁嘞
0: 。对啊。然后，其实郑信哲特别有讲到一点，他被采访，他就有讲说，他有说一句“有多少证据讲多少罪”，他觉得这句话是骗人的。你要想哦，台湾有一万个法官，就有一万个标准，那这样的标准公平吗？他讲到这一点，我就觉得哇，司法体制真的是要你亲自去走过一次，你才能说出这种对于台湾的司法有多么的。就是失望，是不公平啊！那这边就是可以回到我前面有讲到一个纪录片里面那个代笔事件的代笔表妹，她那时候演讲就讲到说，她对于司法系统的运作就是有很多的疑问。最大的疑问之一呢，就是为什么没有要改变已知问题的想法？就是当世界说我们有最好的司法系统，可理论上可能是这样，可是真实世界是没有的。然后，当司法系统有错的时候，是连基本的道歉都没有。不管你失去了多少人生，就是有多少年，只会告诉你滚出去吧 ，Get out， 就是这种感觉。今天的案件就分享到这边
1: 。嗯、呃，记得订阅我们家说
0: ，VIP 点 t a o k 我是 A 梦，我是阿下期见，拜拜
1: ，拜拜。